1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Ah, me hablaba a mí? Sí, sí, era el otro. Muy buenas tardes o buen mediodía. Buen mediodía para todos, Buena, buenas tardes. Comenzamos nuevamente con Imposibles. Bienvenida, bienvenida comunidad, bienvenido Rosario. Estamos en Rosario FM 89.9 y estamos comenzando con esto que le llamamos imposibles y tratamos de hacer posible lo imposible.
0: Nuestro quinto programa y ya hablamos de comunidades. Increíble esto.
1: Y tenemos que generarlo y porque nos están siguiendo, no. Eh, es importante comentarles que nosotros estamos viendo los los seguidores de Facebook e Instagram. Y queremos saludarlos también. Eh, tenemos muchos en Rosario, por supuesto, pero también hemos visto desde Montevideo, Nueva Alvesia, Colonia Valdense, claro que sí, Colonia del Sacramento, Juan Caseta Tararira, Esilda Polier, Nueva Palmira, Trinidad. No quiero olvidar de saludar a quienes enviaron mensajes la semana pasada también, eh, Ezequiel de Canelones, Sebastián de Florida y también Mauricio desde Paysandú con ellos. A ellos un saludo grande, gracias por escucharnos. Estamos siempre presentes por eh, Rosario FM, también por Spotify y todas las otras plataformas tanto de Apple o Google. Aprender es descubrir que algo es
0: posible. Imposible se presenta el tema de la semana. ¿Y qué queremos hablar hoy? ¿A qué te invitamos en este quinto programa, programa de Imposibles? Nos proponemos hablar sobre cuál es el rol del empresario, el empresario y el gerente. Vamos a hablar un poco allí, pasado, presente y futuro. ¿A qué estamos desafiados? ¿Cómo fue antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo será el día de mañana? Y todo
1: eso lo vamos a estar hablando también con nuestro invitado, nuestro invitado especial... Víctor Mazulo, socio de Pinturería América, nos está acompañando y lo tenemos aquí en estudio, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Víctor?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, muy a gusto. Eh, muy agradecido de, por la invitación. Y bueno, veremos ahí qué es lo que podemos aportar para, este, para la consigna de, de
0: hoy. Seguro aprenderemos mucho de... Tu experiencia, Víctor. Y ya invitamos a la gente del otro lado también a enviar su mensaje al 091-899-899. Y pueden ahí compartir preguntas para Víctor, para nosotros, sus saludos. Y también responder esta consigna que ya desde el inicio les proponemos, que es responder la pregunta, ¿cómo es un buen empresario? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un buen empresario? Según la experiencia de ustedes, la opinión, nos importa saber qué pensás. Y es
1: importante también aclarar, y lo hemos hablado y discutido con Eduardo, sobre las diferencias de lo que es un empresario, un gerente, un directivo, ¿no? Y tenemos que conceptualizar estos términos para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de empresario. Cuando hablamos de empresario, justamente tenemos eh, el empresario, digamos, profesional, que es el que gestiona y dirige la empresa, aún no habiendo aportado patrimonio a la misma. Ese es el gerente, el gerente general, un gerente comercial. Es un empresario que dirige, gestiona una empresa, pero no necesariamente es el dueño. Luego también tenemos el empresario patrimonial o el accionista. Que ha aportado capital a la empresa y que tiene como principal objetivo hacer rentable su inversión, pero no necesariamente dirige ni gestiona la empresa, simplemente eh, tiene sus acciones, su inversión puesta en eh, esa empresa y obviamente tiene la administración y la gestión eh, contratada. Es así que nosotros hoy nos vamos a estar refiriendo especialmente a este primer empresario, el empresario profesional, el gerente o también para una pequeña empresa, él es la misma persona, quien aporta el patrimonio, quien es el dueño de la empresa y quien la gestiona.
0: Y hacemos caso cuando te decimos que discutimos, porque para cada programa trabajamos en la producción... Por suerte opinamos distinto y en la combinación de, de aprendizaje y opiniones es que, que construimos aprendizaje nuevo, ¿no? Así que por eso opinamos también del otro lado. Eh, a mi entender, la clave por ahí del de empresariado, y después nos dirá Víctor también qué opina, eh, siempre ha sido generar riqueza. Ahora, el tema es qué significaba eso hace 40 años atrás, o menos... Bueno, todavía hay empresas. Este, <ríe> ¿Qué significaba eso antes y qué significa hoy generar riqueza? ¿Riqueza en qué sentido? ¿Para quién? ¿Para quiénes? Muy
1: buen puntapié inicial porque, claro, eh, cuando hablamos de modelos de negocios eh, modernos, estamos hablando de que generar riqueza significa más allá de, del dinero, ¿no? Es generar valor. ¿Y generar valor para quién? ¿Para quién? Para todos sus relacionados Ese es nuestro Un concepto eh, bastante nuevo no Y todos los sus relacionados son Los consumidores, los canales de distribución Empleados, accionistas Proveedores y la misma comunidad Y Exacto. siempre hemos hablado de la, eh, de la comunidad Y desde el punto de vista social Cómo generan valor las empresas Y ese nuevo rol del empresario De generar valor para esta
0: sociedad Una forma de verlo Incluso es que el rol, o sea, el rol fundamental de una empresa es generar valor en la comunidad de la que forma parte. Y a veces esto lo atribuimos solo como una función o un rol del Estado por ahí. Y justamente la empresa se debe, esto es lo que opinamos algunos, varios, cada vez más por suerte, se debe a su ciudad, a su región, a su país... Y, bueno, el hecho de hacer buenos negocios implica también generar bienestar, generar desarrollo, no solo para las personas que forman parte de la empresa, sino a las que están alrededor. Por eso hablamos de comunidad también. Eh, no solo la parte
1: social, sino también todo su ambiente y del ecosistema y del medio ambiente. Todo esto tiene que ver. Muchas veces hemos escuchado por ahí, y, y estuvo muy de moda durante los años, seguramente 70, 80, sobre lo que era la responsabilidad social empresarial Eso vamos a estar hablando también Donde la empresa generadora de riqueza puede ser Ella misma una empresa social este, Y también puede ser promotora e impulsora de empresas sociales Pero no, como se había visto en su momento Como re responsabilidad social empresarial Con el concepto de hacer como una caridad eh, Limpiar conciencia, regalar algo este, Asumiendo la responsabilidad de, con de, de contribuir, digamos de decididamente al
0: mejoramiento de la sociedad exacto ahora eso hablaremos sobre el rol del empresario el rol del empresario profesional el gerente junto a Víctor Mazulo, socio eh, de Pinturería América responsable de la sucursal Rosario en minutitos nada más y antes de la tanda tengo que enviar un saludo a una vecina que pidió que la saludáramos así que escucha siempre el programa una vecina Sí, saludo para la vecina. Llega el momento de
1: tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega la entrevista de la semana. A imposibles, llega Café Emprendedor. <risa> Nuevamente con un café... Vamos a estar comenzando.
0: Y acordate que, que está el desafío emprendedor para que te sumes. Ya dos personas emprendedoras de, de la ciudad de Rosario se estuvieron comunicando con nosotros. Yolanda y una vecina de, del barrio El Parque. Nos enviaron directamente un audio. Les pedimos a ellas y a todo aquel que se quiera sumar al desafío emprendedor para difundir su emprendimiento, su proyecto, que nos escriba al celular de la radio al 091-899-899 dejándonos su nombre, un número de contacto y brevemente eh, a qué se dedican, de qué trata su emprendimiento. Así nosotros vamos a poder comunicarnos con ustedes y explicarles bien cómo participar. Nos vamos a comunicar
1: con ustedes, eh, nos envían el, el contacto al WhatsApp de la radio y vamos a estar llamándolos y vamos a estar explicándolos, explicándoles cómo vamos a, a recibir ese audio, ese video, eh, qué es lo que tienen que comunicar. Pero antes eh, te vamos a contar también que Cap Rosario llegó la promo Zafra para el sector agropecuario forestal y de transporte. Lubricantes a precios increíbles. Vení a... Ancap Rosario. Antes de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Come como en casa, muy rico y abundante.
0: El Dátil. Y presentamos a Víctor. Víctor Mazulo fue jefe de producción en Piedra Alta, gerente industrial en Agolán. Socio y consultor en WM Consultores, donde trabajó con diversas empresas del país en temas de recursos humanos y organización del trabajo, principalmente. Actualmente es socio de la reconocida Pinturería América, estando a cargo de la sucursal Rosario. Víctor, además, ha tenido una importante participación en grupos y organizaciones empresariales, como por ejemplo el Centro Comercial e Industrial de Rosario. Víctor, te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal?
2: Eh, ¿Cómo les va? Felicitaciones por el, por este emprendimiento, por el programa... ...y bueno, estoy a las órdenes. Excelente, un gusto para nosotros tenerte por acá.
1: Nos gustaría eh, comenzar, digamos, con, con la primera pregunta para situarnos... Eh, en, ...en dónde estamos, con quién estamos hablando. Eh, te presentamos como socio de Pinturería América. Entonces, me gustaría que nos comentaras una breve, brevísima historia... De Pinturería América Y también cómo llegaste Y cómo ingresaste
2: a la misma Bien Bueno eh, En primer lugar este, Pinturería América Es una empresa familiar Que ya tiene 40 años en, en el departamento Aproximadamente Y digo, Yo me, en realidad me, me integré a la misma eh, Hace Hace ocho, nueve años, nueve años para ser exacto, eh, me asocié con, con mi primo a partir de una invitación que, que me hizo y, y bueno, abrimos esta sucursal acá en Rosario y la estamos llevando adelante. Pinturería América, este yo soy un agradecido a, a mi familia porque en realidad este, estoy usufructuando de el know how creado por, por mis tíos y, y por mi primo durante estos últimos estos últimos años y este y en realidad estoy en este momento adquiriendo las competencias de, de empresario comercial porque en mi pasado este, fui estuve toda la vida en la en la industria en, en la parte de capacitación empresarial y también algo hicimos de de docencia y bueno Aprendiendo rápidamente y bueno, este, lo quería resumido. Creo que estaba bastante bien resumido. Oh, excelente,
1: excelente, Víctor. Eh, y bueno y claro, recién mencionabas que estabas, estuviste trabajando en diferentes roles y en diversas empresas. Y de eso un poco queremos hablar también Porque estuviste liderando y siendo parte de equipos gerenciados por otras personas Realizando consultorías a empresas y líderes En un rol diferente a otros que asumiste en el pasado Entonces, hoy, ¿cómo te definís entonces
2: como empresario? Eh, yo, en realidad, siempre me, me he definido en primer lugar como un trabajador ¿Ah? Básicamente es eso, los rótulos... Este, son, son, bastante, son bastante complejos, te encasillan, eh, si yo digo que soy empresario, en realidad lo que, lo que estoy haciendo es usurpar un poco eh, el, el, aquello que me han legado los, los eh, fundadores de la, de la empresa, en realidad ellos son los, los, los verdaderos empresarios, los verdaderos emprendedores, y este y bueno, yo me defino como un trabajador que, gracias a Dios, he tenido la posibilidad de estar en, en diferentes empresas, con diferentes historias, con diferentes modalidades de, de trabajo. Ustedes al principio hablaban del de pasado, el presente y el futuro de la empresa. Por suerte, eh, yo tuve la posibilidad, cuando, cuando empecé mi, mi, mi historia laboral, de trabajar, como les decía el otro día... ...en una empresa fundada en, en, en 1860... ...que fue la compañía del Gas de Montevideo... Eh, ...con una cultura... Eh, ...como tiene toda empresa que, que, que es Longeva... Este, ...con una cultura muy pesada... ...con, con este, un sistema de, fun de funcionamiento este, muy complejo... ...y después... Al, con los años tuve la posibilidad de ingresar a trabajar en una empresa que era todo lo contrario, una empresa que estuve desde sus inicios, que es eh, esta empresa de la ciudad de Florida, que, que es propiedad de Central de Uruguaya, en la que estuve casi 20 años, y bueno, esa, eso fue el adalid de la, de la empresa moderna, una empresa con una estructura a, de dirección muy, muy pequeña y que le dio muchísima responsabilidad a, a sus empleados y, y, este y bueno, que logró muchísimas cosas muy importantes, premios de calidad, ser reconocida a nivel internacional. Y después tuve lo otro también, tuve este la posibilidad de trabajar, de intentar reflotar una empresa que venía... Muy complicada, con, con, con bueno con, con toda la, la crisis de la industria textil de, de finales del, del año 2000. Y bueno, éxitos tuve en algunos lugares y fracasos tuve en otros, como cualquier persona.
0: Y en base a eso entonces, Víctor, eh, hablaste de, de diferentes momentos, diferentes etapas y, y también sabemos que buscaste como llevar aprendizajes de, de un lugar a otro, ¿no? De, de una empresa a otra. Eh, ¿Qué cualidades tenían aquellos empresarios y líderes que a vos te inspiraron en aquel momento?
2: Perfecto. Bueno, en, en realidad, como te decía, en, eh, en la primera empresa, en la, en la segunda empresa que trabajé, que es esta empresa en la cual estuve desde sus inicios, que todavía funciona y funciona muy bien, este... Había, una, había una, una dirección, la dirección de la empresa, el directorio de la empresa, eran eh, también productores rurales, eran productores de lana. ¿Ah? Era una empresa, una cooperativa de segundo grado, donde a pesar de ser más de 2.000 eh, socios de, la, de las cooperativas, o sea, nosotros siempre decíamos entre risas que teníamos mil patrones, pero es que era una realidad. Esta empresa era de, de, de 2.000 cooperativistas. Siempre tuvieron la, la virtud de elegir a sus directores con mucha inteligencia y sin ningún tipo de, de, de celos. O sea, lo, estos productores rurales que, que integran Central el Uruguaya siempre tuvieron la virtud de poner en,
0: en la responsabilidad en mano de las personas más competentes. Y esas competencias... Eh nombrame dos que, que identifiques como principales fundamentales innovación
2: por sobre todas las cosas innovación responsabilidad y también la, la, la nueva cultura de eh, involucrar darle la responsabilidad también a, a, al, al resto de la organización independientemente de
0: del puesto que se ocupara en la organización. Excelente, excelente para también continuar la conversación en el, la siguiente, en el siguiente bloque, innovación, responsabilidad y esta cultura involucrar.
1: Exactamente, y son temas que vamos a dejar también para el final con los tips ya que estamos tocando exactamente esos temas. Y antes te recuerdo que en Vivero Solar del Roble, un paseo para disfrutar con los cinco sentidos, visita el vivero y conoce
0: las novedades para el Día de la Madre. Y saludos a Marisa, que desde Colonia Valdense nos envía su saludo también.
1: Hagamos posible lo imposible. Nos
0: revelamos frente al No se puede. Cosas de imposibles.
1: Nuevamente por acá. Si sí, seguimos con el café emprendedor. Con Víctor Mazulo de Pinturería América, que estamos compartiendo sus vivencias, sus experiencias, no solo en el lugar que ocupa hoy, sino un poco la trayectoria que tiene él. Y nos contó de varios trabajos, y ahora me gustaría que comentaras alguna experiencia que capaz que no fue tan buena, eh, porque mencionaste que tuviste una experiencia muy buena con con eh, empresarios que tuvieron eh, la innovación como principal motor de, de, de cambio, sobre todo, y alguna experiencia que no fue tan buena de un jefe o gerente. Y bueno, ¿qué aprendiste también de esos malos
2: momentos o malos empresarios? Sí, en, en realidad yo creo que se aprende más, como todas las cosas, ¿no? Eh, el, el éxito... Eh, Está bueno, te llena de te llena de, de, de alegría y de este, pero realmente realmente yo creo que de lo que se aprende y se aprende mucho más es de las experiencias que no han sido exitosas o que por suerte no son muchas, pero este sí claro las tengo en, en yo tengo 58 años. Ah, eh, más de 40 años de trabajo y por supuesto que tengo eh, eh, experiencias que no han sido que no han sido eh, exitosas claro que sí ¿y qué aprendiste allí? en realidad fundamentalmente en que uno no puede trasladar una experiencia exitosa de, de, de un emprendimiento de una empresa de un, de un equipo deportivo o, o de lo que sea no la puede trasladar no la puede calcar a a otra actividad o a otra empresa pensando que lo va a poder lograr ¿verdad? o pensando que esa, esa organización se va a poder adaptar a lo que uno le, le, le exige, le propone o le o le pide, fundamentalmente eso.
1: Claro, lo que decís es que no es copiar pegar. Y bueno, y ahí puede llegar a, a ese error, ¿no? Exacto, exacto.
2: Te parece que el. el este, lo que vos lograste con, con, con éxito en una organización se va a poder trasladar este, a, a otra y bueno, y hay que tener en cuenta fundamentalmente la cultura de cada una de las organizaciones. ¿tá? Porque, en, por ejemplo, en la empresa que yo hablaba anteriormente, la cultura la formamos nosotros, ¿tá? que es la cultura que hasta hoy mantiene, después de 30 años, esa empresa la cultura de la empresa en la, en, en la que yo participé posteriormente es una cultura de más de 100 años con mentalidades de gente joven con más de 100 años entonces eh, el trabajo se puede lograr si uno no tiene la urgencia de sacar adelante la organización para cambiar la cultura de la organización eso lleva muchísimo tiempo cuando vos tenés la urgencia de, de sacar adelante una empresa porque está en una crisis este, que la va a llevar al, al, al cierre o la va a llevar a la quiebra eh, en realidad este es muy complejo lograr cambiar cabezas lograr cambiar
0: eh, esquemas de trabajo sí, cuando las papas queman no es un buen momento para, para impulsar grandes cambios
2: claro lo que pasa es que el, lo urgente lo urgente hace dejar de lado lo realmente importante. Ahí está bien definido. Excelente. Y
1: mencionabas también sobre la cultura. Y acá esta pregunta del público tiene que ver con parte de eso. Nos preguntan cuáles son los tres factores, y ya mencionan tres factores, que, consideran, que consideras elementales para lograr equipos de trabajo con buen desempeño.
2: Equipos de trabajo. Bien. Eh... Es un, es un tema es un tema eh, muy 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 complejo. Primero, yo creo que este, las personas tienen que adquirir las competencias necesarias para integrar los equipos de trabajo. Si no es un grupo. ¿ah? Uh -huh. este, hay una hay una clara hay una clara diferencia entre entre un grupo y un equipo. ¿Ah? El equipo de trabajo es donde todos saben cuál es, el, cuál es el objetivo Y todo el mundo trabaja en el lugar que le corresponde Buscando ese objetivo, buscando lograr el, el objetivo Ese es un equipo ¿ah? Los demás son grupos de personas que en definitiva puede ser Por ejemplo, se queda un ascensor en, en, en la mitad del piso ¿ah? Con cinco o seis personas que no se conocen ese grupo de personas puede pasar a ser de un, un grupo de personas a ser un equipo de trabajo para salir de, de, de ese ascensor que se quedó entre dos pisos. Pero inmediatamente que se logra ese objetivo, se vuelve a desarmar. Pasa a ser un grupo de personas. Esa es la, básicamente es básicamente la gran, la gran diferencia. Un equipo tiene un objetivo a largo plazo. Excelente, muy buen
1: ejemplo, muy buen ejemplo nos está dando Víctor. Y también eh, nos pregunta Norma desde Argentina: ¿cómo surfear la ola en contexto
0: de incertidumbre? ¿Qué recomendaciones darías? Imagino que pensando también la situación que vivimos, personas físicas y empresas, ¿no? Con la pandemia, con el COVID. Sí, pero yo creo que, que hay
2: cuatro o cinco. Eh... Cosas que son fundamentales. ¿Ah? En cualquier en cualquier organización, en cualquier empresa. ¿Ah? Sea una, por ejemplo, sea una, una empresa industrial, en la que yo estuve más de, más de 30 años, o sea una empresa comercial, como es la que estoy ahora. Digo, fundamentalmente, enfocarse al cliente. Que en cada uno de los, de los cursos que hay de capacitación se habla de enfocar al cliente, pero en realidad, eh, na, nadie te dice qué es lo que es enfocarse al cliente. ¿Está? Y enfocarse al cliente es, en definitiva, arrancás por decir buen día, buenas tardes, gracias y mucho gusto. Lo Eso básico, es enfocarse al cliente. Lo ¿Eh? básico en primer lugar. Básico en primer lugar. Después atender, en este momento tan cambiante, atender realmente lo que el cliente necesita. O sea, nosotros tenemos una, una, una organización ahora, por ejemplo, Pinturería América. Pinturería América... Eh, se inicia como un taller de bicicletas fundado por, por, por mis tíos allá por la década, los principios años de la década del 70. ¿tá? Y hoy Pinturería América dejó de ser el taller de bicicletas América para pasar a ser un multirrubro que vende absolutamente de todo. ¿tá? ¿Y cómo se ha ido logrando vender vender este diferentes rubros? De acuerdo a la, a la visión. Fundamentalmente de, de, de mi primo que es el, que, el, el director general ahora que tiene la visión que no la tuvo que adquirir porque en realidad eh, hay gente que tiene la virtud de, de, de no tener que adquirir eh, competencia para ser competente y hay otros que permanentemente que somos la gran mayoría que permanentemente tenemos que estar adquiriendo competencia para, para poder desempeñarnos exitosamente
1: al café emprendedor llega. La pregunta, imposible. la pregunta imposible. ¿Te animás al desafío? Bueno, tenemos la pregunta imposible para Víctor. A ver, ¿te animás al desafío? Pregunta. Arriba. Desafío aceptado.
0: Bueno, Víctor, la pregunta imposible de este quinto episodio de Imposibles es: ¿cuáles son los cambios importantes que los empresarios de la región. Aún no hemos podido o no hemos querido asumir Según tu visión, obvio ¿no?
2: ja, Está brava eso Es brava, es brava eh, Sí, yo creo que hay varias cosas ¿sabes? O sea, no creo, no creo que, que el, el, el empresario moderno y exitoso No, ha querido, no haya querido asumir los cambios eh, creo que hay muchísimos que sí porque si no estaríamos estaríamos con, con, con un, un, un país este, que no, que no sería exitoso a nivel comercial eh, sí hay mucha gente que ha ido quedando por el camino eh, por ejemplo hablamos de innovar uh -huh. eh, oh, hay que invertir hay que invertir no solamente invertir tiempo hay que invertir eh, tiempo en pensar. Hay que, hay que enfocarse Fundamentalmente Y esto y esto, yo es una recomendación Que le hago A, a todas las personas Sean emprendedores o no Uno siempre tiene que tratar de, de enfocarse En su área de influencia Que es lo que muchas veces No pasa con el empresario Y muchas veces no pasa con el trabajador O sea, ¿cuál es mi área de influencia? ¿Qué es lo que yo puedo cambiar? Lo que yo puedo cambiar es lo que está a mi alcance o sea, mi empresa eh, está mal Yo estoy vendiendo menos Yo estoy Me estoy dando cuenta que la competencia me está sacando ventaja Entonces Lo primero que hago es enfocarme En lo que no puedo cambiar Entonces yo digo, bueno, es muy cara la energía eléctrica Son muy altos los impuestos eh, Tengo que pagar los salarios Que me dice el, el, el consejo de salario que tengo que pagar Entonces Muchísima gente Intenta cambiar eso, que no lo puede cambiar no, vos, vos no podés eh, 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 cambiar la tarifa de energía eléctrica, pero podés gastar menos.
0: Está fuera de tu control. ¿sí? Eh,
2: exactamente. Pero vos, entonces, te tenés que enfocar fundamentalmente en, en tu área de influencia. ¿Qué es lo que puedo cambiar? Bueno, ¿puedo comprar mejor? ¿Puedo vender mejor? ¿Puedo, vender una mejo ¿puedo hacer una mejor publicidad? Eh, ¿Puedo tratar mejor a mi grupo de trabajo para que se involucre más con los objetivos de la empresa?
0: Imprescindible.
2: Eh... eh como decíamos hoy, pode, podemos tener una, un relacionamiento diferencial con el cliente eh, podemos mejorar nuestra rentabilidad digo para poder posicionarnos hacia el futuro, yo creo que muchas de las preguntas que vos me, que me hiciste recién de, de los, los, los empresarios a nivel regional muchas veces este tipo de cosas no lo toman en cuenta entonces lo primero que es, es tratar de incidir en lo que no puedo incidir calentarme por los impuestos calentarme por lo que sale la... la no, que sí, que son altos y todo lo demás, ya lo sabemos todo, ¿no? Pero si queremos también un Estado benefactor, tenemos que, tenemos que ser conscientes que eso
0: lo tenemos que pagar. Y probablemente quieras comentar sobre esto que está diciendo Víctor Mazulo, que se queda hasta el final. Quédate vos también porque todavía hay más imposibles. Ya volvemos.
1: En Rosario FM, Imposible. Si quieres hacer lo posible, necesitas ponerte en acción. Llegan los tips imposibles. Ideas que se salen de la caja. Turbulentos escenarios comerciales y económicos, cambios en los hábitos de consumo y cambios de la dinámica competitiva es parte de lo que enfrentan actualmente las organizaciones a nivel global. Enfrentamos un fenómeno de incertidumbre cada vez más complejo que dificulta los procesos de gestión y toma de decisiones de los empresarios. Entonces para poder prosperar y desarrollarse se necesita dirigir dichas empresas por gerentes, estrategas, proactivos, dinámicos, creativos y participativos, capaces de afrontar los retos y riesgos del entorno competitivo actual. Stoner 1996 señala que el desempeño gerencial es la medida de la eficiencia y eficacia de un gerente, grado en que determina o alcanza los objetivos apropiados. Aun cuando las organizaciones no cuenten con los recursos deseados, podrán lograr el cumplimiento de sus objetivos siempre y cuando cuenten con gerentes capaces y con un buen desempeño. En pocas palabras, el desempeño de una organización va a depender directamente del desempeño gerencial y este puede ser estudiado en base a funciones gerenciales, que son cuatro. Hemos hablado de planificación, organización, dirección y control. Muchos autores... Comentan y mencionan estos temas. Pero como vimos a lo largo de este programa, solo estas funciones no bastan. Existen otras habilidades y capacidades necesarias para el gerente de hoy en día. Y estas habilidades son las que te vamos a compartir en los siguientes tips imposibles. Tips número uno. Tenés que tener un espíritu emprendedor. Consiste en la capacidad para incursionar en cosas nuevas y desconocidas Con la certeza y convicción de que todo saldrá bien Es lo que MacLillan decía Tenés que tener un afán de logro y poder Esto es parte de la proactividad de las personas Y lo hemos hablado muchísimo en Imposibles Sobre el emprendedurismo Tenés que gestionar el cambio y desarrollo de la organización, habilidad para manejar el cambio, para asegurar la competitividad y efectividad a largo plazo. También, tema que hemos hablado, plantear abiertamente los conflictos, manejarlos efectivamente en búsqueda de soluciones para optimizar la calidad de las decisiones y la efectividad de la organización. Tenés que tener habilidades interpersonales, capacidad para comunicar e influenciar a los demás y para resolver conflictos, sensibilidad y empatía ante los demás, habilidad para motivar a los colaboradores y capacidad para ejercer el liderazgo, tema también que vamos a tener próxima semana. Habilidad comunicativa, un tema muy amplio que también vamos a hablar más adelante, es la capacidad para hacerse entender, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, así como la capacidad para escuchar activamente y comprender a otros. Para hacer preguntas, capacidad para dar reconocimiento verbal, es decir, felicitar y expresar emociones positivas. Liderazgo es la capacidad para ejercer influencia, motivar e integrar personas, inspirar con autoridad y disciplina. Liderazgo también es la habilidad para orientar a la acción en los distintos grupos humanos en una dirección determinada. Eso también se llama alinear, alentar a los miembros del equipo a trabajar con autonomía y responsabilidad, inspirar valores de acción y anticipar escenarios de desarrollo, establecer los plazos y objetivos, efectuar adecuando, uh -huh. adecuado seguimiento y retroalimentación considerando las opiniones de los otros crear redes informales y lo que habló Víctor hoy cultura empresarial el espíritu competitivo y la resiliencia también tienen que estar presentes. Debe poseer cualidades para no dejarse intimidar por los fracasos y capacidades para no dejarse avasallar por circunstancias adversas ni por las acciones de gerentes de otras entidades. Es el espíritu de lucha, del deporte trasladado a los negocios. También comprende su entrega al, al trabajo, la constancia y la perseverancia por alcanzar los objetivos. No nos olvidemos de la integridad moral y ética. El imprescindible. gerente imprescindible, también lo hablamos, el gerente es una persona de confianza para los accionistas y para la sociedad misma, por lo que sus acciones y conductas deben enmarcarse dentro de una moral y ética intachable. Capacidad crítica y autocorrectiva es el tip número 8, el último tip. El gerente enfrenta muchas situaciones de incertidumbre y muchos conflictos, por tanto debe tener la suficiente perspicacia digamos, para autoanalizarse y tomar las acciones correctivas en caso que estuviera tomando decisiones equivocadas o llevando a la organización en la dirección incorrecta. En consecuencia, la efectividad de una organización depende directamente de la eficiencia y la eficacia con que el gerente ejecute sus funciones, así como también de su habilidad para alinear a las personas que conforman su grupo de trabajo, generalmente con aptitudes, actitudes y necesidades diferentes y guiarlas por el camino que conduzca hacia la efectividad de la organización.
0: Con estas ideas que se salen de la caja, quédate porque todavía hay mucho más imposibles imposibles.
1: Rosario FM 89.9 Bueno, primero que nada vamos a saludar a la gente que nos está enviando mensajes que se les hace corto el programa. Nos
0: dicen bueno, este, muchas gracias por sus apreciaciones. Y si nos extrañan, recuerden que pueden escuchar todos los episodios incluso la, las entrevistas por separado, los tips en el podcast de Imposibles, que es este audio que se puede escuchar en cualquier momento, digamos, en Spotify o en cualquiera de las redes, de las plataformas de podcast más importantes.
1: Bueno, y antes de ir a las novedades, vamos a comentarles que ANCAP Rosario llegó la promo Zafra para el sector agropecuario forestal y de transporte lubricantes a precios increíbles ANCAP Rosario.
0: Y te cuento, Javier, si todavía no compraste el regalo del Día de la Madre, porque a vos te toca, eh, podés pasar por el Vivero Solar del Roble, un paseo para disfrutar con los cinco sentidos. Ahí Laura y Miguel tienen un montón de ofertas, promociones, novedades, para que sorprendas también vos a mamá. Seguro vamos a estar visitando a Vivero
1: Solar del Roble y vamos a estar viendo qué regalos vamos a estar comprando para el Día de la Madre.
0: Y para iniciar este como este súper rápido reporte de novedades imposibles, te cuento que en breve, del 17 al 23 de mayo, se acerca la Semana Internacional del Coaching, así que todos mis colegas coaches, mis clientes y yo vamos a estar celebrando, pero también lo va a estar haciendo Trascender Coaching, que esa semana te invita a probar el coaching sin costo, en una sesión, o sea que podés descubrir más sobre esto en sus redes sociales Facebook, Instagram, están en LinkedIn también, comunicate y sabe más que justamente vamos a estar
1: el viernes 14 de mayo con un tema interesante, con una invitada que es María de Los Ángeles Pardo, primera Master Coach del Uruguay, es socia directora de Trascender Coaching y vamos a estar dialogando con ella sobre liderazgo y desarrollo personal, cómo mejorar
0: los resultados desarrollando tu potencial. En otro orden de cosas, te cuento que DGI y BPS están otorgando facilidades de pago a deudores de empresas y particulares a consecuencia de la pandemia. DGI y BPS anunciaron la aplicación de facilidades de pago en aportes patronales, personales y monotributistas también. Eh, además, la DGI asignará exoneraciones a las multas, recargos e intereses de las financiaciones, así que si quieres más información puedes comunicarte con el Centro Comercial de Rosario. Y en otras novedades está la ANI, como siempre, la Agencia de Investigación
1: e Innovación, donde pone a disposición apoyos a las empresas. Y para eso, bueno, simplemente entra a la página web de www.ani.org.uy y podés informarte.
0: Enviamos saludos para Carlito que nos dice programa programa cada vez mejor. Bueno, muchas gracias. Este... Gracias, Carlito. Saludos a Lili también, que nos está escuchando por ahí. Fan número uno. Fan número uno. Y a Verónica, que nos envía una, una pregunta o un comentario para sumar a, a la conversación de hoy. Y, y con este comentario también le damos pie a, a Víctor para que nos comparta su opinión. Verónica dice... Una cosa que está en el debe aún a nivel organizaciones, con diferentes fines, o sea, empresas, eh, organizaciones educativas, sociales, es ver a la competencia como un aliado o una ayuda para el cambio. ¿Qué opinas, Víctor, de esto? Y tu mensaje también para la audiencia. Sí, claro.
2: Eh, en realidad, eh, no sé bien a qué se refiere Verónica, si es a la competencia de, de entre empresas o a las competencias que, que tenemos que, que generar cada uno las competencias personales para poder salir adelante creo que se refiere a, a la competencia comercial en realidad ella tiene toda la razón eh, ya no, nos, nos decía eh, que la competencia se tiene que ver como un aliado es verdad tiene mucha razón y para eso por ejemplo en el caso nuestro eh, de pinturería América, Conformamos desde hace algunos años ya eh, el Grupo Unifer, que en definitiva el Grupo Unifer es una asociación de 40 empresas que en definitiva compiten entre ellas porque son todas barracas y, y pinturerías y, y ferreterías. Que lo que hicimos fue juntarnos para, para mejorar la, la compra. En este momento ya estamos también importando entre todos, cosas que no podíamos hacer eh, de cada uno, cada uno por su lado. Y bueno, sí. Este, totalmente de acuerdo Verónica
0: y nosotros nos despedimos nos,
1: nos estamos despidiendo, ayudanos a crecer como comunidad de imposibles seguinos en Facebook e Instagram y compartí el programa con tus contactos todos los episodios los encontrás ya en Spotify como hemos dicho en varias oportunidades y podés seguir el canal y escuchar tus episodios favoritos
0: Seguí de la mano de Rosario FM, seguí porque se viene Hits, de la mano de Gonzalo Acosta, el Toro Acosta, con todos los temas musicales de ayer y de hoy y de siempre.
1: Hasta la semana que viene, Comunidad Imposible.